0: produit en collaboration avec CKT 90.3 FM. Ici, Florence B. Lepage, à l'animation en compagnie de ma collègue Audrey Cossworth Pellerin. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministe et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leurs savoirs et leurs expériences. KV Pandore est également une émission sur les ondes du CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle KV Pandore est produite à Montréal, en territoire Mohawk, non scellé. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Notre collaboratrice Audrey Gosselin-Pellerin s'est entretenue avec Victoria Reléanu, porte-parole de l'organisme Au bas de l'échelle au sujet du travail de faible qualité qui touche plus particulièrement les femmes. Au bas de l'échelle, eh bien, c'est un organisme à but non lucratif qui œuvre à la défense des travailleuses et travailleurs non syndiqués depuis maintenant plus de 35 ans. L'organisme offre de l'information et des ateliers en plus de militer pour le respect et l'amélioration des droits des personnes non syndiquées. Victoria Rey-Léanou, Bonjour. Bonjour.
1: Merci beaucoup d'être des nôtres.
2: Merci pour cette invitation.
1: Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de travail précaire, euh, plus particulièrement chez les femmes. Euh, donc, à quel type d'emploi ou quelles conditions d'emploi pense-t-on lorsqu'on parle de travail précaire? Vous, au bas de l'échelle, vous parlez de, de travail de faible qualité. Oui,
2: on parle euh, de travail atypique, mais ce dernier temps, euh, on parle aussi du travail de faible qualité. Euh, donc, il faut dire que les femmes se heurtent se heurt à des obstacles supplémentaires euh, pour accéder à des emplois de bonne qualité. Et quand on parle de, des emplois de, de qualité, on, on parle évidemment, de la rémunération, mais on parle aussi de la stabilité et des heures de travail. Euh, Donc, une rémunération, par exemple, en bas de 15 de l'heure, le temps partiel involontaire ou même volontaire, les contrats de travail de courte durée, euh, non permanents euh, sont des caractéristiques d'emplois de faible qualité, porteurs de précarité et de vulnérabilité physique et psychique.
1: Mm. Et est-ce, qu'il y a des, est-ce qu'on pense à certains secteurs plus particuliers, en plus particulièrement, comme le secteur des services ou ça se retrouve pas mal
2: euh, partout? Là? Oui, en fait, c'est... Euh, vous dire, c'est le travail à temps partiel qui est, qui est touché. Mmh. Euh, donc, c'est le travail qu'on appelle atypique, que ce soit le, tra- le travail s- sous appel, euh, tel- le télétravail, euh, euh, le contrat à durée déterminée. Mmh. Donc, euh, tous ces emplois euh, qui ne sont pas euh, permanents et euh, c'est ça, qui ne sont pas permanentes, sont susceptibles d'être euh, rémunérés à un taux horaire inférieur
1: mmh.
2: euh, que des emplois permanents.
1: Et, et pourquoi, selon oh. vous, est-ce qu'on observerait euh, au Canada une augmentation du travail précaire?
2: Mmh. Euh, le travail précaire, euh, il, il a augmenté beaucoup avant 2013-2014. Il y a eu une augmentation. Euh, euh, il est resté stable euh, ces dernières années, mais il n'empêche qu'il y a un grand nombre de, d'emplois euh, de faible qualité qui euh, et c'est des, des catégories euh, sociales euh, vulnérables qui sont cantonnées, on peut dire, dans ces emplois de faible qualité. Bien, il s'agit des femmes qui, souvent, doivent conjuguer responsabilités familiales, tâches domestiques et euh, travail rémunéré. Euh, c'est des, des jeunes euh, qui tâchent de faire leur, leur place sur le, sur le marché du travail et les immigrants, les nouveaux arrivants. Mmh. Et
1: quand on, quand on parle de, bon, de travail de faible, de faible qualité, souvent, euh, le discours ou ce qui vient justifier... Euh, ces conditions de travail euh, qui sont euh, plutôt déplorables. Euh, par, les entreprises vont parler de flexibilisation de la main-d'œuvre, que c'est un prérequis pour pouvoir réussir euh, dans, euh, dans l'économie de marché actuelle. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que ça signifie là, de flexibiliser la main-d'œuvre?
2: Oui. Bien, la f- flexibilité de la main-d'œuvre, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de profit aux entreprises, mais pour les travailleurs, se, se traduisent dans, dans l'instabilité, dans dans des emplois précaires. Euh, qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement la flexibilisation? C'est qu'il des entreprises de plus en plus euh, ces, déc- ces dernières décennies. C'est un phénomène qui a commencé quand même pas d'hier. C'est, euh, il a commencé il y a 30-40 années à peu près. Mais qui se maintient, euh, se maintient et qui n'est pas là pour disparaître ce phénomène. Euh, C'est des entreprises qui euh, vont avoir des équipes de travail. permanent de permanent à temps plein très limité et mais euh, la plus grande partie du travail sera effectuée par des travailleurs euh, euh, périphériques euh, qui travaillent à temps partiel euh, qui travaillent euh, en, en télétravail euh, ou euh, qui travaillent con- euh, qui ont des contrats à, à durée déterminée euh, donc c'est des, t- des travailleurs qui n'auront pas les mêmes avantages n'auront pas accès aux assurances euh, collectives n'auront pas accès au régime de retraite n'auront pas les mêmes avantages et souvent même pas les mêmes salaires à à taux horaire euh, que les travailleurs permanents. Et donc, euh, c'est quelque chose qui aide beaucoup les entreprises. Euh, par exemple, dans le cas des travailleurs euh, euh, qui ont des contrats à durée déterminée, bien, euh, à la fin du contrat, c'est toujours euh, plus facile de déterminer est-ce qu'on garde ce travailleur, quels sont les besoins de l'entreprise, puis de, d'adapter le plus possible, au fond, les, euh, la, la main-d'œuvre aux besoins de, de l'entreprise. Mm-hmm.
1: Et tu, tu, tu as commencé à le mentionner là, un peu plus tôt dans, dans notre entrevue. Le travail de faible qualité touche plus particulièrement les femmes. Est-ce qu'on a des, est-ce qu'on a des données? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion-là?
2: Bon, pour prendre, par exemple, le, le cas de la rémunération, il y a l'Institut de la statistique du Québec euh, qui montre qu'en 2016, euh, 30 des femmes gagnent un salaire horaire inférieur à 15 de l'heure par rapport à 20 des hommes qui sont dans la même situation. Et puis, si on veut comparer avec le reste du Canada, on observe que peu importe la province, euh, les femmes sont plus nombreuses en proportion que les hommes à travailler à un taux horaire inférieur à 15 dollars de l'heure. Dans, la, dans les provinces de l'Est, la proportion des femmes dans les emplois faiblement rémunérés est plus élevée. Euh, Elle monte à un tiers de femmes. Et les plus basses parts s'observent en Saskatchewan et en Alberta, okay. où cet écart est, est plus réduit.
1: OK, OK. Et
2: euh, donc, c'est,
1: bon, les femmes sont plus affectées, mais il y a aussi des groupes de femmes, plus précisément, les jeunes, les immigrantes, euh, qui sont euh, vraiment représentées là, dans ces, ces emplois-là. Euh, pourquoi?
2: Oui, exactement, parce que c'est des, des, des couches de vulnérabilité qui se superposent, on peut dire ça, qui s'additionnent. Donc, comme je disais, il y a plusieurs catégories de, de travailleurs et des travailleuses qui, euh, qui ont des défis supplémentaires euh, de, d'obtenir des emplois de bonne qualité. Euh, donc, c'est des femmes, des immigrants, et des nouveaux arrivants et des jeunes. Alors, quand il y a plusieurs de ces critères qui se superposent, euh, comme ben, le plafond à, à percer n'est plus de verre, mais en béton, et alors... Euh, on sait aussi que les femmes ne, ne forment pas un bloc homogène, mm-hmm. donc il y a différentes euh, il y a différentes euh, catégories de travailleurs, de travailleurs travailleuses, pardon. Et donc, parmi les, les statistiques montrent clairement que euh, les femmes de minorité visibles gagnent les salaires les plus faibles. Et il y a déjà une discrimination à l'embauche qui fait en sorte que les femmes racisées acceptent davantage des salaires très bas. Donc, ils ont, elles ont une force de négocia- négociation euh, moindre à cause, de, à cause de, de cette discrimination à l'embauche. Et donc, pour les femmes racisées, euh, la double discrimination entraîne des salaires plus faibles.
1: Mm-hmm. Et quels impacts est-ce que ça, ça, ça peut avoir là, le travail de faible qualité sur les conditions de vie des femmes?
2: Très difficile, parce que... oui, j'imagine. Et... Oui, exactement. Parce que en plus de, d'être plus nombreuses à travailler euh, en taux horaire euh, inférieur à 15 de l'heure, les femmes sont aussi plus nombreuses à travailler à temps partiel. Donc, si on regarde, euh, encore une fois, les statistiques, on, on, on voit que dans la tranche d'âge euh, la plus active, euh, de euh, 25 à 54 ans, donc considérant que la plupart euh, des personnes ont, ont fini leurs études vers euh, 25 ans, et puis les personnes qui sont plus proches de la retraite ont, ont commencé à ralentir, peut-être en travaillant à temps plein. Donc, on, on prend seulement la tranche la plus active de 25 à 54 ans. Et puis, on voit qu'il y a 42 des femmes qui travaillent à temps partiel par rapport à seulement 27,5 euh, de la même catégorie d'âge des hommes ayant un emploi à temps partiel. Donc, on voit quand même que l'écart est, est important. Il y a 24 de ces femmes qui n'arrivent pas à accéder à un emploi de, à temps plein. Donc, elle travaille à temps partiel euh, involontairement. Elle n'arrive pas à accéder. Mais tandis qu'il il y, y a quand même 17 d'entre ces femmes qui choisissent de travailler à temps partiel pour pouvoir prendre soin des enfants et de s'acquitter de leurs tâches domestiques. Pour les hommes, c'est seulement 3,5 d'hommes travaillant en temps partiel qui témoignent avoir fait ce choix pour, euh, pour s'acquitter de leur euh, de responsabilité parentale ou de tâches domestiques.
1: Mmh. Et donc, elles se retrouvent dans une situation où euh, elles peuvent être en, dans, dans la pauvreté, euh, travailler, mais
2: pas être capables de, de s'en sortir, de joindre les deux bouts essentiellement? Exactement. Donc, ces emplois qui sont euh, faiblement rémunérés à temps partiel euh, entraînent beaucoup de précarité chez les femmes euh, qui... En fait, les travailleurs aussi, mais puisqu'on parle des travailleuses qui sont surreprésentées dans des emplois de faible qualité, ben, c'est les... cela affecte évidemment beaucoup leur santé, euh, Leurs relations sociales, euh, c'est plus difficile. Elles euh, fréquentent les banques alimentaires. Euh, lorsque la vieillesse arrive, euh, c'est très difficile aussi. Elles sont obligées souvent de travailler plus longtemps que les autres travailleurs parce qu'elles n'ont pas réussi à, à mettre l'argent de côté à cotiser au au régime de retraite. Alors, c'est un peu peu les conséquences du travail précaire euh, sur les femmes. Tu
1: as mentionné rapidement la santé. Donc, ça peut avoir des impacts sur leur santé physique, mentale. Est-ce que vous vous avez été témoin de ça au bas de l'échelle auprès des femmes qui qui viennent... euh... Cherchez vos, vos services ou juste dans les études que vous avez consultées. Il y a là, beaucoup quel genre d'études, d'impact hein. concrètement ça a sur la santé des femmes? Oui, mais il
2: y a beaucoup d'études euh, de, des maladies, de, de la fatigue, de l'affection euh, Il y a beaucoup d'études, en fait, qui parlent, euh, qui, euh, qui sont dédiées au lien entre l'emploi précaire et euh, le, l'état de la santé. On puise, dans toutes ces recherches, euh, pour bâtir nos, nos revendications, euh, nos, nos argumentaires, euh, on puise également dans les données collectées par notre service téléphonique au bas de l'échelle. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a peu de, de travailleuses qui sont, euh, sont euh, de bonne humeur. ou, <rire> ou euh, Oui, c'est ça, de bonne humeur quand elles appellent au bas de l'échelle. D'habitude, lorsqu'on appelle au bas de l'échelle, c'est parce qu'il est, est tra- y a quelque chose qui nous tracasse. Il y a, on, on vit une difficulté, un problème. On est dans le, dans le, ou sinon, on est dans le doute. Beaucoup de harcèlement psychologique. Alors... Euh, euh, c'est pour le... oui, Vous exactement.
1: témoignez que ça, ça a un impact là, sur, sur la santé de, de ces femmes-là. Puis en termes de, de conciliation, emploi-famille, bon, des fois, euh, le travail précaire va être associé à bon, des horaires atypiques, euh, le travail de soir, le travail de la fin de semaine. Il n'y a pas nécessairement euh, de, de services de garde, par exemple.
2: Exactement. La loi sur le nom du travail, euh, dans sa version actuelle, est... Euh, euh, Elle suppose 10 journées de congé pour responsabilité euh, parentale par année, mais aucune de ces journées n'est rémunérée. Alors, c'est difficile. Donc, c'est un autre facteur de précarisation parce que quand on doit s'absenter du travail euh, à cause de la maladie de notre petit et qu'on n'est pas rémunéré, euh, euh, donc euh, on, on... ça entre Notre dans ça, le cycle exactement, ça prochaine. rentre exactement ça rentre dans le cycle. D'ailleurs, pour parler des revendications de bas de l'échelle, c'est l'une de nos revendications, c'est d'exiger justement une modification de la loi sur le nombre du travail afin qu'elle permette, qu'elle prévoit dix journées de congé pour responsabilité parentale et rémunérée.
1: Mm-hmm. Et, euh, bon, on n'en a pas encore parlé, mais euh, il y a tout le phénomène des agences de placement, des agences de location euh, d'employés. Là, je ne sais pas si c'est le, le bon terme, là, qui est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est peut, peu réglementé, puis qui touche bon, les femmes et les hommes aussi. Est-ce mm-hmm. que vous pouvez nous en parler un peu?
2: Oui, les agences euh, euh, sont l'expression, elles sont apparues comme une expression, un, un besoin, à la suite d'un besoin de, des entreprises, justement, en main-d'œuvre flexible. Euh, c'est, on les appelle aussi des agences de location de main-d'œuvre temporaire. Donc, les agences sont un autre facteur de précarisation de, des emplois. Parce qu'elles permettent justement cette déresponsabilisation des entreprises. euh, euh, Un autre facteur négatif des agences, c'est qu'elles rendent l'application de la loi sur le nom du travail plus difficile. La loi sur le nom du travail est prévue pour une une relation euh, bilatérale, un employeur et un employé. » Alors que avec une agence de, de placement, on a une relation triangulaire et c'est très difficile dans cette relation triangulaire de euh, de perdre de vue le droit des euh, des employés qui ne savent plus en fait des fois les employés ne savent même plus c'est qui leur véritable employeur euh, des fois ils travaillent depuis plusieurs années dans une entreprise et ils à un moment donné, l'entreprise peut tout simplement les transférer à une agence de placement et ils peuvent ne même pas, même pas ne, le savoir qu'ils ne travaillent plus pour l'entreprise, mais qu'ils travaillent ils ont déjà via une, une agence de placement. Donc ça, c'est la, la plus grande difficulté euh, de des agences de placement c'est cette relation triangulaire et qui réduit le champ d'application de la loi sur les normes du travail euh, et qui fait en sorte que la responsabilité de l'employeur euh, se, se volatilise hein, on peut dire ça comme ça Euh, D'ailleurs, l'une des revendications euh, concernant les agences de bas de l'échelle, c'est justement d'établir une euh, responsabilité solidaire euh, entre l'agence et euh, l'entreprise cliente euh, pour les rendre responsables des infractions.  –
1: Et cet enjeu-là, si donc je vois que vous avez plusieurs revendications par rapport au travail de faible qualité, est-ce que vous avez des, est-ce que vous avez des alliés? Est-ce que c'est un enjeu qui est porté euh, assez largement au Québec ou vous avez de la misère à, à faire, à transmettre ce message-là, euh, à interpeller? Les, est-ce que les gens se sentent interpellés par ces enjeux-là?
2: Euh, ben, oui, il y a plusieurs organismes de défense des droits des travailleurs. Euh, on est associé. Euh, au bas de l'échelle coordonne un vaste front de défense de, euh, de non syndiqués qui, à son tour, fait partie de la coalition 5-10-15. Euh, donc, c'est euh, connaître notre horaire cinq jours en avance, avoir 10... Euh, Journée de congé pour responsabilité parentale par année et euh, gagner 15 de l'heure. C'est la coalition. C'est une coalition qui euh, réunit un un grand nombre d'organisations syndicales et des groupes de défense euh, des droits des travailleurs et des travailleuses.
1: Et pour ce qui est du du gouvernement libéral, euh, donc il va faire des. l'annonce, faire des modifications dans les prochains mois à la loi des normes du travail. Qu'est-ce que, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que vous espérez? C'est quoi le plan de match là, pour pousser le, le gouvernement dans la bonne direction?
2: On a évidemment tout un cahier de revendications. Euh, une, une bonne partie de nos revendications pour euh, euh, endiguer le travail précaire, c'est des, des revendications qui sont en lien avec la disparité de traitement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? On a parlé tantôt du du travail précaire, du travail euh, atypique. Euh, C'est des formes d'emploi très diverses. Euh, D'ailleurs, ce qui a entraîné euh, la la précarisation, l'un des facteurs, c'est justement la la diversification de ces formes d'emploi. Alors, l'une de de nos revendications porte justement sur... euh, la disparité de traitement, c'est-à-dire que euh, empêcher euh, ne euh, empêcher toute euh, disparité de traitement entre euh, les emplois qui supposent le même niveau de compétences, de responsabilité et euh, donc tous les statuts d'emploi euh, soient égalisés.
1: Parce que vous l'avez mentionné plus tôt, bon des fois dans des euh, au sein d'entreprises, il va y avoir des personnes qui ont un statut permanent à temps plein qui vont effectuer une fonction euh, mais il va aussi avoir des gens um, qui viennent, euh, disons, de l'extérieur, entre guillemets, qui sont à statut précaire, qui ont un contrat à durée déterminée, mais qui vont faire le même travail, essentiellement.
2: Exactement. Donc, euh, très souvent encore, euh, un employeur peut offrir un taux pour le même travail, euh, peut offrir un taux horaire inférieur à une personne. Uniquement pour le motif qu'elle travaille à, à temps partiel ou euh, qu'elle est, euh, qu'elle a un contrat de durée déterminée. Euh, c'est sûr qu'il y a un, un, un petit, euh, un petit tar- euh, détail euh, présentement la loi sur le nom du travail. C'est l'article 41.1 euh, qui interdit en fait aux employeurs de, d'offrir un taux, euh, un, un taux horaire inférieur, euh, mais il faut gagner deux fois, en fait, si on gagne deux fois le salaire minimum, c'est-à-dire 22,50 on euh, n'a plus accès à cette mesure. Donc, il faut gagner en bas euh, de 22,50 pour euh, avoir accès à cette mesure euh, en lien avec la, euh, l'interdiction de la disparité de traitement. Je ne sais pas si j'ai réussi à bien expliquer oui, oui. l'article. <rire>
1: Et euh, bon, c'est toujours complexe de commencer à rentrer dans les les détails des lois, mais pour ce qui est de, du travail que vous faites au bas de l'échelle, vous avez mentionné l'aspect revendication euh, de l'organisme, les alliances que vous faites avec euh, la campagne 5-10-15, par exemple. Peut-être qu'on peut parler aussi du travail que vous faites disons, plus à l'interne, au niveau de, des services. Vous en avez parlé un petit peu. Euh, peut-être euh, ce que vous faites comme travail de, de formation, renseignement. Je sais qu'en en discutant avant l'entrevue, là, vous disiez, bon, évidemment, vous vous adressez à toutes et tous, tous les travailleurs, toutes les travailleuses, mais que les femmes sont plus par, viennent plus particulièrement vous voir pour avoir de l'aide. Est-ce que vous dire, c'est 80 oui. si En fait, j'ai regardé
2: après notre conversation, j'ai regardé les statistiques de la dernière année pour laquelle on a fait les calculs. 2016, ben ce, ce pourcentage varie d'une année à l'autre, mais pour 2016, on a eu 65 de femmes qui ont, ont, appelé, ont, ont appelé au bas de l'échelle pour avoir des, des, des informations. Le plus souvent, c'est des travailleuses qui sont dans dans une situation difficile.
1: Donc, euh, les femmes participent particulièrement là, aux activités que, que, vous, que vous menez. Donc, merci beaucoup, Victoria, d'avoir été merci avec nous à vous. aujourd'hui, d'avoir pris le temps euh, de vous déplacer pour qu'on puisse parler un peu euh, du travail précaire. Je pense que c'est, c'est un enjeu important euh, sur lequel euh, il faut se pencher.
0: conclut cet épisode du Balado d'Evey Pandore. J'espère que ça vous a plu. C'était Florence Bellopage à l'animation. Merci à ma collègue Audrey Gossin-Pellerin de nous avoir présenté son entrevue. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui ou encore si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Evey Pandore. On se retrouve très bientôt pour une autre édition de Balado féministe ou encore sur les ondes du CKUT 90,3 FM pour notre émission régulière. À bientôt!